0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli. Herzlich willkommen zu unserem Geschichte der Woche Podcast. Ja, die Geschichte der Woche, die kommt in dieser Woche von einem Hörer. Detlef Schatz aus Rostock erzählt, wie er mit 18 Jahren von der Stasi angeworben wurde. Ja, ich begrüße ganz herzlich bei Plus Eins Henry Bernhard. Du bist unser Thüringen-Cory, wie wir sagen, Korrespondent. Ähm, du hattest schon ein paar Schicht Geschichten hier bei Plus Eins. Und meistens waren das Geschichten über Leute, die irgendwie eine zweifelhafte Entscheidung getroffen haben. Was interessiert dich denn so daran?
1: Naja, das Ambivalente ist schon eigentlich immer interessanter als das, das Gradlinige. Also wenn äh, Charaktere eine ne Geschichte haben, wo was passiert ist, wenn sie Überzeugungen über den Haufen werfen mussten, wenn sie schwerwiegende Entscheidungen treffen mussten, ist doch immer spannender, als wenn einer einfach gerade durchs, durchs Leben geht. Also ja. deshalb gucken wir uns auch Dramen an im Kino. und nicht das andere. <lacht> da
0: hast du wohl recht. Und welche Geschichte hören wir denn heute?
1: Heute hören wir die Geschichte von Detlef Schatz. Der ist heute 58 Jahre alt und der hatte sich an uns gewandt äh, letztes Jahr und wollte seine Geschichte erzählen. Wirklich schrieb er uns, möchten Sie gern wissen, wie ein junger Mann 1981 zum Wachregiment des MFS, also des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, gekommen ist und nach sieben Monaten fast im Knast gelandet wäre? Dann können Sie sich gern bei uns melden.
0: Und alle so, ja, und, wollen wir wissen.
1: <lacht> ja, klar. Na, ich meine, der ist äh, fast meine Generation. Ich komme auch aus dem Osten. Es hat mich interessiert, wie der sich verführen und wieder auch wieder rausgekommen ist, weil es war ja nicht einfach, bei der Stasi wieder rauszukommen, wenn man einmal drin war. Mhm. Das äh, ist ja bekannt auch aus vielen Geschichten, die ich auch selbst teilweise auch gemacht habe, also über andere Leute. Und der wohnt jetzt in Rostock in einem alten Haus und äh, es war sehr urig bei ihm, als ich dort war. Also vom Wohnzimmer geht eine direkte Tür in die Garage, wo sein Motorrad steht. Und äh, so präsentiert er sich auch fürs Foto. Also er ist äh, groß, kräftig, wog damals 120 Kilo, hat so kurze graue Haare und auf seinem T-Shirt steht, four wheels move the body, Two wheels move the soul. Ja, also vier Räder bewegen den Körper, aber zwei Räder äh, bewegen die Seele. Er ist also wirklich begeisterter Motorradfahrer. Hat mich freundlichst empfangen. Wir haben auch gleich einen gemeinsamen Ton gefunden, eben auch durch diese Ähnliche Generation. Und ich war bei ihm und er holte dann auch gleich seine Stasi-Akte raus.
2: Ich habe das 2009 beantragt. Also, ich habe mir auch lange Zeit gelassen, ne, um diese Akte mir zu holen. Boah, ich habe auch mal gehadert mit mir. Und 2009 war dann irgendwie mal in Waldeck, in, in Rostock-Waldeck, Tag der offenen Tür. Und da habe ich das beantragt. Kurios war, ich gehe rein zu dieser Frau und sagt, ja, ich bin der und der und ich möchte gerne meine Akte beantragen. Und sagt sie, ja, ist kein Problem und wer sind Sie, was haben Sie? Ich sag mal, ich war beim Wachregiment Felix Jasinski. Dann waren Sie ja Mitarbeiter. Da ging es mir nach dieser langen Zeit, nach über 20 Jahren, ging mir richtig ein Kloß durch den Bauch. Ja, war ich, aber nur ganz kurz. Aber trotzdem müssen Sie das bezahlen, wenn Sie die Akte haben wollen. Hier steht es auch, hier. Herausgabe Kopien, 17 Kopien mit Kostenbescheidung und, und Überweisungsträgern.
0: Der hat ja, ja eine fantastische Stimme.
1: Äh, Detlef hat eine richtige Radiostimme, definitiv, finde ich Detlef auch. Toll, schatz, ja, ja. toll.
0: Ja, und wie, wie ging das Ganze los? Wie, wie alt war da, Detlef damals?
1: Na, Er war 17, als die äh, Stasi sich an ihn gewendet hat. Äh, und das dieses Wachregiment Felix Dzerzinski, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, das war so eine Art militärischer Arm der Stasi, so eine Art Leibgarde der SED. Und wie er dort jetzt genau hingekommen ist, wollen wir jetzt wissen. Man muss noch wissen zum Hintergrund, sein Vater war ein hoher Offizier in der, D in der NVA, in der Nationalen Volksarmee. Sie lebten in Rostock. Und im März 83 äh, kommt dann Besuch. Ob angekündigt oder nicht, weiß Detlef heute nicht mehr.
2: Angefangen hat es alles, da war ich im ersten Lehrjahr. Da kamen zwei Herren zu uns nach Hause, im Anzug. Haben erst mit meinem Vater geredet und mit meiner Mutter. Und dann haben die mich dann ins Wohnzimmer geholt. Wie gesagt, ich war 16 oder 17. Ja, kannst du dir vorstellen, bei uns beim Wachregiment und so weiter und so fort, für drei Jahre dich zu verpflichten und so. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich ist mein Plan so. Ich wollte eigentlich Militärkraftfahrer werden, weil ich sehr motorenaffin bin und sehr gerne bastel
1: und so und mein Führerschein auch gerne machen wollte. Ja,
2: das können wir dann bestimmt auch ermöglichen.
1: Also man muss... Dazu wissen, die Rekrutierung der Stasi folgte ganz besonderen Gesetzen. Man konnte sich bei denen nicht bewerben. Ich wollte gerade
0: fragen, so locker hätte ich es mir gar nicht <lacht> vorgestellt.
1: Ja, ja, das war immer so, dass die Stasi auf die Leute zukam, die sie haben wollten. Und dann stellt man sich die Frage, warum gerade Detlef? Es war üblich, dass sie sich an systemnahe Familien gewandt haben. Also wo die Eltern oder Ehepartner schon bei den Sicherheitsorganen in Anführungsstrichen mhm. waren. Also bei Polizei, Stasi, NVA, Grenztruppen. Und meine Vermutung ist einfach, und auch Detlefs Vermutung, der Vater hoher Offizier der NVA, Fregattenkapitän, Mutter hat in der Volksbildung gearbeitet, beide SED, beide keine Westkontakte, durfte der Vater schon nicht aus beruflichen Gründen. Und das Wohngebiet bestand wohl auch rein aus Armee und Stasi. Und Detlef hat zwar die Schule mit sehr mäßigem Erfolg bestanden, also er hat mit vier abgeschlossen, hat mir das auch gezeigt, aber er sagte den schönen <lacht> Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Er <lacht> hat dann eine Klempnerlehre gemacht und sagt selbst, dass er unendlich faul war. Und man konnte ihn also schwerlich mit irgendwas unter Druck setzen, aber... er. Aber er war freiwillig
0: dabei, er war ein solides DDR-Gewächs.
1: Genau, er hat sich um Politik, hat er sich einen Scheißdreck gekümmert, kann man sagen. Sein einziges Interesse galt, galt eigentlich Motoren, Mopeds, Motorrädern. Er kann heute noch aufzählen, wo er welches Motorrad gekauft hat und zu welchem Preis und wo er es wieder verkauft hat. Und nun kommt die Stasi und will ihm verpflichten. Und man muss dazu noch erklären: also, Verpflichtungen war so üblich, die, sowohl die Stasi, aber auch vielmehr natürlich noch die Armee, die NVA, kam in die Schulen dann sogar und hat wirklich üblen Druck ausgeübt auf junge Leute, auf Jungs, die keinesfalls volljährig waren, die 12, 13, 14 Jahre waren und die Jungs unterschrieben dann was, irgendwie haben sich verpflichtet für drei Jahre Armee, für zehn Jahre, für 25 Jahre und das war natürlich nicht rechtsverbindlich, dennoch ist man dort auch schwer wieder rausgekommen, wenn man sich einmal verpflichtet mhm. hatte, ja. Und da ist halt Detlef da auch reingerutscht. Er war, wie er selbst sagt, 17 Jahre alt, wusste nicht, worauf er sich da einlässt. Und sie hatten ihn so ein bisschen an der Angel natürlich. Er wollte einen Führerschein machen, der war im zivilen Leben schwer zu kriegen, also gerade der Lkw-Führerschein. Und er dachte sich, na wenn ich dort irgendwie Kraftfahrer werden kann, dann kann ich an Motoren schrauben. Äh, Außerdem Wachregiment kriegst du mehr Geld als äh, wenn du normalen Wehrdienst machen würdest. Und großer Vorteil, er wäre gleich oder er ist gleich mit 18 Jahren dorthin gekommen und nicht erst irgendwie mit Ende 20, wo ja viele schon eine äh, Familie gegründet hatten. Und äh, wenn man dann zur Armee kam oder halt zur Stasi, äh, war das deutlich unangenehmer.
0: Also war alles Bombe für ihn eigentlich? Eigentlich ja.
1: Er wollte es, wollte es hinter sich haben, ja, und äh, hat das wohl gleich auch am gleichen Tag entschieden.
2: Und dann haben sie mir Bedenkzeit gegeben und dann habe ich mit meinem Vater darüber geredet und der hat gesagt, tatsächlich, also das musst du ganz alleine entscheiden, da rede ich dir nicht mehr rein. Und letztendlich habe ich mich dann dazu bereit erklärt und habe das
1: dann gemacht, diese Verpflichtung. Ja, das war am 24. März 1983. Da hat er hat mir das alles gezeigt. Er hatte die Stasi-Akten zu Hause. und Unterschreibt er seine Bereitschaftserklärung, drei Jahre als Soldat auf Zeit im Wachregiment Felix der Stasi, seinen Wehrdienst zu leisten. Und kommt dann wirklich auch hin, kurz nach seinem 18. Geburtstag. Bedenken hat er keine, aber auch keine Ahnung, was ihn erwartet. Kommt dann erstmal in die Grundausbildung, gar nicht so weit weg von Rostock. Und. Grundausbildung heißt in der DDR, Armee oder Stasi, das ist fast wie Knast. Also da kommt man auch nicht raus, da kommt man auch nicht in den Ausgang. Und seine Grundausbildung war sehr hart. Er erzählte von langen Märschen bis zu 60 Kilometern, von einer heftigen Nahkampfausbildung. Und äh, das hat ihm erstmal ganz gut gefallen, glaube ich. Sie haben ihn mitgerissen, auch politisch. Und äh, ich habe mal gesucht nach einem Lehrvideo von der Stasi. Und da sieht man so Uniformierte vor, dem, vor der 1. Mai-Tribüne in, in Berlin, vor der sed spitze äh, da so Wache stehen.
0: Jeder Soldat muss verstehen, im Wachregiment steht er nicht einfach Posten. Hier dient er unmittelbar der zuverlässigen Sicherung der Macht der Arbeiter und Bauern. Hier ist er selbst ein Teil der Machtausübung und ihr Repräsentant. Indem er diese Macht und ihre führenden Vertreter gegen die kontrrevolutionäre Tätigkeit äußerer und innerer Feinde schützt, Überraschungen jeglicher Art verhindert, leistet er einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der auf das Wohl des Volkes und die Erhaltung des Friedens gerichteten Politik der Partei der Arbeiterklasse. das hätte unter Umständen auch mich dazu bewegt zur Stasi zu gehen. Also <lacht> wirklich toll.
1: Großartig gemacht. Ja, ja, ja. auch noch aber Westmusik drunter, ja, von michel ja ja. 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 ja, und da hörst du halt da drin, ja, jeder muss so kämpfen als hinge von ihm und seiner Tat allein der Schutz und die Sicherheit des Sozialismus ab. Das haben sie den jungen Männern da erzählt, die ja auch fast noch Kinder waren, ja, und es wird ihnen also auch eine unglaubliche Bedeutung zugesprochen. Sie können sich sehr wichtig fühlen. Und es hat auch funktioniert bei Detlef
2: nach der Grundausbildung, nach diesen acht Wochen, kam ich nach Hause zum Weihnachtsurlaub. Da haben meine Eltern mich sogar erstaunt angeguckt, wie viel Rotlichtbestrahlung ich bekommen habe. Und die waren ja beide in der Partei und beide überzeugte Sozialisten. Da waren die sehr erstaunt, was ich für Meinung vertrete, für rote Meinung. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert.
0: Der Begriff Rotlichtbestrahlung für Gehirnwäsche, der war mir auch noch nicht so richtig bekannt, aber okay, jetzt, er macht ja auch Sinn so ein bisschen.
1: Ja, ja, das hieß damals so. Das war die Politschulung dann im, bei der äh, Stasi und natürlich auch bei der NVA und so weiter. Aber auch in der Schule hat man das Rotlichtbestrahlung genannt, <lacht> eigentlich überall. Ja, und Detlef sagte aber schon äh, am Ende des Tons, wenn man genau hingehört hat, aber das hat sich relativ schnell geändert. Ja? Also er erlebt dann immer mehr Einengung und Zwang und kann sich schlecht unterordnen. Und das ist ja das Schlimmste in einer Armee, die auf starrem Gehorsam basiert. Ja? Das war ja nicht äh, keine moderne Armee, sondern eine mit nach sehr alten starren Regeln und die, dieses Stasi-Wachregiment natürlich auch. Und er ist da immer noch nicht politisch irgendwie, sondern er ist einfach mürrisch und renitent und ähm, hat keine richtige Lust, sich diesen Befehlen unterzuordnen. Und er ist dann ein Vierteljahr dabei und erlebt dann dort Dinge, die ihn anfangen, zweifeln zu lassen an dieser Institution, Wachregiment und auch am Befehlsregime.
2: Da hatten wir eine Nahkampfausbildung in der Turnhalle, in der Sporthalle. Und wir hatten so einen relativ beleibten Jungen dabei, der nicht so gut sportlich drauf war. Und wir mussten alle Fallschule vorwärts machen. Er sprang dann über den Bock rüber, versuchte seine Fallschule und man hörte es nur laut Knacken und sein Schreien. Und die Unteroffiziere haben ihn angebrüllt, er soll aufstehen, tralalal hin und her. Und ich bin dann hingegangen, habe ihn hochgeholfen und dann wollte mich dieser Unteroffizier dann, äh, kommen Sie her zu mir. Und da bin ich natürlich nicht hingegangen mit ordnungsgemäßer Meldung, genauso Unteroffizier, sondern ich habe gesagt, mit verschränkten Armen auf dem Rücken, sie wollten was von mir. Da war ich bei denen schon unten durch.
0: Ja,
1: und am gleichen Abend wurde er dann rausgeholt vom Abendbrot, durfte nicht aufessen und musste mit Gasmaske durch den Wald rennen, bis er gekotzt hat. Und da hat Detlef dann auch schon angefangen, was zu begreifen über die DDR, wie sie funktioniert, dass man entweder sich wohl verhält, dann läuft alles, oder es drohen Sanktionen. Und in diesem starren Befehlssystem, wo es definitiv nicht darauf ankam, selbst zu denken oder selbst Entscheidungen zu treffen, wurde er zunehmend unbequem. Dann. Er ist erstmal irritiert und erschrocken von diesem Zwischenfall und merkt schnell, dass er wirklich nur Befehlen gehorchen soll und das passt ihm nicht, er will sich einfach nicht unterordnen. Ja? Und wie das seine Einstellung fährt, springt nur so hoch, äh, wie es springen <lacht> muss und er hat einfach keine Lust, da über jedes Stöckchen zu springen. Und man muss sagen, das gelang nicht vielen in DDR-Befehlsverhältnissen. Also ich kenne es selbst von der NVA, dieses Prinzip Teile und Herrscher hat wirklich viele dort zum ja, zum Schwein gemacht, kann man fast sagen. ja, Oder hat Leute zum Schweigen gebracht. Und dazu kommt auch noch, Detlef merkt nun, dass aus diesem Versprechen, dass er Militärkraftfahrer werden kann, nichts wird.
2: Ja, Militärkraftfahrer, Pustekuchen. Es hatte sich ja schon in der Grundausbildung herausgestellt, dass wir nur zum Wachregime da waren. Wach- und Sicherungseinheit in Rostock war dafür zuständig, erstmal sämtliche MfS-Gebäude die zu bewachen und man schlüpfte ja in alle Uniformen, also wir sind denn ja das MfS und wir schlüpfen auch mal in Post oder in Zöllner oder auch mal in Marineuniformen und es war tatsächlich so, alle Schiffe im Rostocker Hafen oder überhaupt in den Häfen, Oben auf der Gangweg stand dann immer ein Matrose. Da stand auch Volksmarine dran am Bändchen oben. Aber das waren eben Leute vom MFS, die dafür zuständig waren, dass da ja keine falschen Leute aufs Schiff rauf geraten. Es ist eine Katastrophe. Und wenn man kein Sitzfleisch hat, und ich bin so ein Mann, der immer was machen muss, war da auch damals schon so mehr hyperaktiv, würde ich mal sagen. Also ich muss immer irgendwas zu tun haben. Es war eine Katastrophe für mich. Also sie haben mich eigentlich richtig verarscht. Und deswegen war ich da auch nicht so gut zu sprechen auf die Jungs.
0: Ja, und jetzt ist er aber natürlich, was das angeht, beim falschen Verein gelandet. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, ihr habt mir versprochen, ich kann hier Kraftfahrer werden. Das sah im Katalog ganz anders aus. Also er kann sich ja kaum beschweren darüber.
1: Kann er nicht, nee, nee. Aber dieses Wache stehen ist halt wirklich unendlich langweilig. Ja? Und dann zerrt noch dieses Gewicht dieser Maschinenpistole und von vielen äh, Patronen an, der, an deiner Schulter. Aber was machen? Kündigen kannst du nicht so einfach bei der Stasi. Das mhm. war nicht so einfach. Und er hatte sich ja auch verpflichtet dazu und das unterschrieben und seinen Eid da gesprochen. Und das Ding war ja auch, die Konsequenzen, wenn er dort raus wollte, waren ja auch nicht genau berechenbar. Auf jeden Fall war es unangenehm. Es könnte ja auch seine Eltern treffen. Sein Vater war in einer hohen Position in der NVA und anderthalb Jahre Wehrdienst muss ohnehin jeder Mann leisten in der DDR. Überlegt dann sogar, Detlef hat er mir erzählt, hauptamtlich bei der Stasi anzuheuern, hatte dann so Fantasien, so Terroristenjagd wie bei James Bond oder so. Und hat dann einen Freund seines Vaters angesprochen, der hauptamtlich war bei der Stasi. Der hat dann aber nach einer Überprüfung festgestellt, dass Detlef eben kein Abi hat und überhaupt viel zu faul ist, um seine Karriere beim FFS zu machen. Alles das nur nicht rumstehen nicht. wollte, Detlef. <lacht> genau. So, und dann kommt aber noch dazu, Ostern, also erst ein knappes halbes Jahr nach seiner Einberufung, lernt er so also ein Mädchen kennen aus Berlin, eine Tremperin. Mitgenommen. Die war an einer erweiterten Oberschule, wollte also Abi machen, hat sich sehr gut mit ihr verstanden und die redet anders als seine Eltern und sein Politoffizier und besucht sie mehrfach in Berlin, lernt dort andere aufmöpfige Leute kennen. Man kennt ja diese Geschichten aus den 80er Jahren, hört dann auch auf der 1. Mai-Demo in Berlin so die Spötteleien über die kreisenden Herrscher, die er ja beschützen soll mit, seiner, mit der Waffe in der Hand und interessiert sich einfach ansonsten auch privat für ganz andere Dinge als das, was ihn dort so im täglichen Dienst erwartet.
2: Die Neue Deutsche Welle war ja gerade am Start und wir haben dort auch NDR 2 gehört, ne? wenn bestimmte Leute nicht mit im Zimmer waren. ja, und Da hatte ich mir dann auch so ein Büchlein angeschafft, so ein, so ein kleines Notizbuch, so wie dieses hier in der Größe. Da habe ich dann Texte reingeschrieben von dieser Neuen Deutschen Welle, die Titel, die mich interessiert haben und habe dann auch selbst so ein bisschen, naja, nicht gereimt so ein bisschen, also versucht so ein paar Liedtexte selber zu entwerfen.
1: Auch das Büchlein hat mich dann so ein bisschen hochgehalten. Ja, und man äh, das ist ja die eine ja, Sache, wenn jemand seine, seine Geschichte erzählt, dann strickt man auch gern so an Legenden. Aber Detlef hat ja glücklicherweise auch seine Stasi-Akte. Und da wird genau auch so ein Bild von ihm gezeichnet, der eben nicht reinpasst in so ein straffes Regiment. Er ist eben nicht linientreu, nicht schnittig, er ist nicht zu allem entschlossen. In der Akte steht dann auch, inoffiziell wurde bekannt. Das heißt, auch seine Kameraden haben ihn dann auch bespitzelt. Er wollte im Mittelpunkt stehen, er befolgt Befehle nur widerwillig, zitiert Westmedien, bezeichnet SED-Genossen als Mitläufer. Also das, äh, ich ist kein, er zeigt mir da keine große so Begeisterung.
0: Vor. Das ist ja der größtmögliche Kontrast. Einerseits diese losgelassenen, wilden Leute an, auf der anderen Seite der Mauer, die neue deutsche Welle, für die alles möglich war und er so eingesperrt, der nur davon träumen kann. Also das ist ja fast tragisch.
1: Ja, ja, also in der Akte steht auch drin, dass ihn äh, nur seine Mutter eigentlich in der DDR gehalten hat, dass er sonst auch gern weg gewesen wäre. Mhm. Und das sind natürlich alles erhebliche Sündenfälle im SED-Staat. Zudem, er ist ja nun im, wirklich im Herzen der Stasi, kann man sagen. Ja? Aber hauptsächlich hat er die Schnauze voll nicht vom Staat, sondern vom Bache stehen. Aber dann setzt er halt noch einen drauf. So, und dann
2: habe ich den Fehler gemacht. Vielleicht war es auch im Unterbewusstsein doch bewusst. Ich hatte von meiner Großtante so einen Haufen, die hat auf dem Dorf gewohnt und die hat einen riesengroßen Boden gehabt. Da habe ich immer gerne gekramt als Kind und die Übrige. Da habe ich auch viele Bücher mitgenommen. Und ein Buch hatte ich, das nannte sich vom Titel her Krieg und Dichtung Untertitel von Soldaten, die zu Dichtern wurden und Dichter, die zu Soldaten wurden. Dieses Buch habe ich mitgenommen, um mich so ein bisschen zu inspirieren, auch für, meinen, für, für, für meine Karriere als Songwriter <lacht> damals. Nur ist dieses Buch aber leider 1943 verlegt worden.
1: Ja, und dieses Buch ist wirklich ein übles Machwerk. Ich habe mir das dann gleich bestellt. Es liegt also jetzt hier vor mir. Mhm. Krieg und Dichtung, Soldaten werden Dichter, Dichter werden Soldaten, ein deutsches Volksbuch. Herausgegeben ist es von Kurt Ziesel, das war ein Österreicher, Nationalsozialist der ersten Stunde, Journalist, Antisemit, äh, Gestapo-Denunziant und er war im Zweiten Weltkrieg in einer Propagandakompanie und hat eben dieses Buch gemacht, ein Beitrag zur geistigen Wehrbereitschaft unseres Volkes. Oh mein Gott, das <lacht> Ja, und das nimmt er mit äh, in die Stube in, äh, in der Stasi. Ja? Und äh, man muss dazu sagen, äh, also er ist keinesfalls ein Nazi oder so, sondern es waren damals wenig Bücher überhaupt verfügbar und die Wahrscheinlichkeit sozusagen das Falsche in Anführungsstrichen da in die Hand zu kriegen äh, aus der Zeit war einfach größer. Ja, ne?
0: okay, aber dieses und war und nicht hat sich besonders falsch.
1: Eben, aber er hat sich einfach für die Gedichte, für die Reime interessiert, sagte er und äh, als ich ihn jetzt nochmal drauf angesprochen habe, sagte er, warum er es mitgenommen hat, naja, ich wollte vielleicht doch auch die Provokation, ich wollte irgendwie Anstoß erregen, mal sehen, was passiert. Das würde ich Detlef sogar glauben, er ist so ein Typ, der sagt, mal sehen, was passiert, ich probiere das einfach mal aus und gehe da jetzt mal gerade durch. Also er macht sich oft einfach nicht die großen Gedanken vorher, bevor er irgendwas macht und so landet das Buch halt dann eben auch bei ihm auf der Stube.
2: Ja, und dann hat wirklich tatsächlich der eine Genosse da auf meiner Stube dieses Buch in meinem Spind gesehen. Ah oh, ist interessant, sagt er. Dann hat es wieder zurückgelegt. Einen Tag später kam dann bei mir eine Spindkontrolle. Kam dann der Unterleutnant. Ah, oh, Spind auf. Und dann haben wir so raus und das Buch, das gezielt auf dieses Buch, ne, und dieses Buch dann mitgenommen, ne. Okay. Am nächsten Tag sollte ich in Urlaub gehen fürs Wochenende. Kurz vor meinem 19. Geburtstag war das. Urlaubsmusterung im Flur, ne. Titlef, du heute noch nicht. Wir müssen erstmal in die BV. Bezirksverwaltung. Dann kam ich dann in so ein Zimmerchen rein. Da saßen dann schon zwei Offiziere in Zivil und die haben mir dann erstmal eröffnet. Detlef, das, was du jetzt heute sagst hier, ist entscheidet darüber, ob wir ein Ermittlungsverfahren gegen dich einleiten oder nicht.
1: Und da hören wir ja, er erzählt ja schon recht cool, ne? aber auf die Frage, wie es ihm dort gegangen ist, dann wird er, ist er dann doch mal kurz emotional geworden im Interview.
2: Da ging mir der Arsch, ja. Da ging mir der Arsch. Ich meine, zu der Zeit wusste ich noch nichts von Stasi-Gefängnis und das, das kannte ich alles nicht. Ich wusste, dass da eine Untersuchungshaftanstalt mit involviert ist in der August-Bibelstraße. Aber was da abging, sowas, das hat man alles erst
1: nach der Wende mitgekriegt.
0: Was hat denn der, der da jetzt zu erwarten? Also was, was bedeutet das für ihn?
1: Das war erstmal vollkommen unklar. Auf jeden Fall ist es natürlich hochnotpeinlich für ihn. Er sitzt da drin, hat dieses Buch. Ja. Er könnte dafür ins Gefängnis kommen, das kann passieren. Noch dafür als Mitglied des MFS, also der Stasi. Mit Wissen von heute muss man sagen, es kommt sehr darauf an, was Sie ansonsten gegen ihn in der Hand haben und ob Sie ein Interesse an der Strafverfolgung haben, ja. mhm. Denn es ist klar, der ganze Vorgang bleibt in der Hand der Stasi. Das kommt nie äh, zur Polizei oder so und Gericht oder Staatsanwaltschaft bekämen damit auch erst zu tun, äh, wenn die Stasi das so entscheidet. Klar ist, dieses Buch ist auf der Liste der auszusondernden Literatur, also im, im Giftschrank. Äh, da darf eigentlich das darf überhaupt eigentlich keiner an die Hand kriegen. Und äh, Detlef sitzt nun äh, dort drin, äh, Stunde um Stunde in dieser im Vorhöhe bei der Stasi und die werden auch unfreundlicher und er merkt dann auch, die wissen alles. Also er weiß von den Mädchen, die er getroffen hat von seiner Zeit in Berlin und er erzählt dann auch eine lustige Geschichte wiederum, wie es seine Art ist. Die Stasi wusste davon, dass er mal auf Wache gestanden hat und ringsrum äh, war er umgeben von Schafen, von einer Schafferde. So, Ich habe Langeweile gehabt, <lacht> habe die Stimme von dem Schäfer
2: emittiert. Dann kamen die Schafe zum Turm hin. Ne? Und ich dann von oben so eine kleine Rede gehalten. ne? An die Schafe so. ne? Und sie guckten mich alle mal so treu doof an. Und ich fand das so schön, sie so. Ne? Heute unterhalten wir uns mal über die Ernährung von Schafen. <lacht> Wie es besser werden könnte. Selbst das haben die gewusst. Das haben die mir aufs Brot geschmiert bei diesem Feuer.
1: Unter dem und spitzt. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Da war ein Stasi-Schaf bei.
1: Es war unglaublich, die wussten alles von mir.
0: Ja, wie schräg ist das? Ja.
1: Ja, das klingt natürlich erstmal lustig, ne? aber es ist auch krass für Detlef zu erfahren, in welchem Ausmaß die Stasi auch ihre eigenen Leute bespitzelt hat. Ja? Das hat ja dann schon geschockt und er kriegt dann natürlich noch mehr Schiss. Muss dann so eine Stellungnahme aus, ausschreiben, die ist allerdings nicht erhalten von ihm in der, in der Akte, was es mit diesem Buch auf sich hat, warum er kein Triebst, Kriegstreiber sei und wird dort sieben Stunden lang verhört und mhm. um Wunder am Nachmittag darf ihn sein Vater abholen. In der Stasi-Akte kann man wiederum nachle nachlesen, auch der Vater wurde befragt. Er sagt dann, dass er von diesem Buch nichts gewusst hat und schiebt alles auf sein, und jetzt Zitat Stasi-Akte, auf sein, seit der Kindheit bekannte Charakterschwäche, Geltungsbedürfnis und Opposition gegenüber Erwachsenen. Weiß oh, man jetzt auch nicht. Das hat der Weiß Vater jetzt, geschrieben. Das hat der Vater gesagt. Weiß man jetzt auch nicht. Äh, Haut er jetzt seinen eigenen Sohn in die Pfanne oder versucht er geschickt eine Begründung zu finden, warum es so gekommen ist? Denn der Vater muss ja damit quasi auch seinen eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen. Denn mhm. er wäre ja als ehemals Erziehungs-, Erziehungsberechtigter immer mit verantwortlich gewesen. Nein, da wurden die Familien immer mit äh, rangenommen. Ja.
2: Dann am nächsten Tag musste ich dann wieder hin und da haben sie mir dann eröffnet, dass ich nicht zu ihnen passe, dass ich dann eben trotz allem in Ehren entlassen werde. Und dass ich dann meine Zeit dann eben später irgendwo noch nachgeben muss, weil ich ja bloß sieben Monate insgesamt ja dann meinen Wehrdienst sozusagen geleistet habe. Ne? Aber die hätten auch ein ganz anderes Ding draus basteln können. Ne? Da habe ich wirklich Schwein
1: gehabt.
0: Weshalb wird er aber in allen Ehren entlassen?
1: Ich denke mal, es hat verschiedene Gründe. Wahrscheinlich hat der Vater eine Rolle gespielt, denke ich mir. Er war ja Korvettenkapitän, also doch ein hohes Tier bei der ähm, NVA-Marine. Und wenn sein Sohn ein Staatsfeind wäre, würde das auch auf ihn zurückfallen. Möglicherweise hat er da auch so ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen. Weiß man jetzt aber nicht. Außerdem gab es auch ein Eigeninteresse der Stasi, zu sagen, wir haben keinen Fehler gemacht, als wir diesen Detlef-Schatz eingestellt haben. Und der Abschlussbericht beginnt dann auch mit diesen Worten, der Abschlussbericht der Stasi, die Überprüfungsergebnisse vor Einstellung des Genossen Schatz in das MFS ergaben keine wesentlichen kaderpolitisch zu beachtenden Faktoren, die einer Einstellung entgegenstanden. Das heißt, wir haben es nicht wissen können, dass er der Falsche ist. Wir haben keinen Fehler gemacht. Und jetzt will man ihn einfach geräuscharm loswerden, ohne äh, Aufsehen zu erregen. Er hat einfach Glück gehabt dabei.
0: Wie hat denn jetzt ihn diese ganze Stasi-Sache ähm, weiter beeinflusst in seinem Leben?
1: Na, für ihn war es so eine... Art äh, Schnellkurs-DDR-Realität. Ja? Also äh, in der NVA und auch in der Stasi, das war ja wie, wie so eine DDR in, in der Nussschale, da mhm. waren die Machtverhältnisse noch klarer, die Unterordnungsverhältnisse klarer und man hat auch sehr deutlich gezeigt gekriegt, worauf es ankam, eben auf Unterordnung und äh, Gehorsam und Befehlen zu ge gehorchen. Er ist Erwachsener geworden, ja? er hat das Innere der Stasi erlebt, wovon er vorher überhaupt nichts wusste und hat sich dann eigentlich erstmal ins Private zurückgezogen, also wieder drauf war?
2: Irgendwie eine Erleichterung. Das war eine Erleichterung, dass ich diesen stupiden Dienst nicht mehr machen musste.
1: Aber ich war 19.
2: Ich war froh. Ich habe mir dann einen Monat später mein Motorrad gekauft und dann habe ich mich darauf konzentriert, habe mal meine Arbeit gemacht und habe mal mein Motorrad geschraubt und, ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann diese DDR-Biker-Szene dann so auch mit aufgebaut haben. Nein, aber ich war eigentlich wirklich froh, dass ich da weg war.
0: Aus ihm wäre ja auch noch ein sehr guter Schlagersänger geworden. Das ist ja wirklich schade, ne? Naja.
1: Ja, aber der hätte, der, der so, so hoch springt er dann halt nicht. Er ist dann wieder Klempner geworden ja, ja. und hat dann auch keine Nachteile zu befürchten. Also wenn angenommen, er hätte studieren wollen, wäre ihm das sicher auf die Füße gefallen, diese Geschichte, da, da dieser Rausschmiss bei der Stasi. Da er war Klempner war, ist ihm da überhaupt nichts passiert. Sie haben ihn sogar noch einen Jobbesuch äh, gesucht, dann, äh, als er draußen mhm. war, wieder die Stasi. Und äh, er sagte auch zu mir, Pläne musste man nicht haben in der DDR als Klempner. Das heißt, er, hätte, er hat überall Arbeit gekriegt, Handwerker waren damals extrem schlecht zu kriegen, er konnte am Wochenende noch zusätzlich schwarz arbeiten, hat dadurch gut verdient, hatte Geld für seine Motorräder und äh, organisiert dann so einen Bikerclub, ist bei Bikertreffen dabei, hatte mir dann auch Fotos gezeigt, heiratet mit 23 und lässt sich mit 25 wieder scheiden. Das passt wieder zum Bild. Ne? Also er mhm. schlittert irgendwo rein, dann auch wieder raus. Er ist aber kein Oppositioneller, das darf man jetzt nicht denken. Aber man braucht doch kein Oppositioneller zu sein, um mit vielem in der DDR nicht einverstanden zu sein. Ja? Und er richtet sich aber ein. Also Es war ja damals auch so, die DDR, die Teilung, die Mauer erschienen, ja auch für die Ewigkeit gemacht. Das war ja nicht absehbar, dass es damit in wenigen Jahren vorbei sein würde. Ich
2: habe dann auch viel drüber nachgedacht. Was ist hier los in diesem Land? Ne? Übrigens habe ich auch mal einen
1: Parteisekretär,
2: als ich in einer Firma gearbeitet habe, da habe ich mal den Parteisekretär angequatscht sag mal, was hältst du davon, wenn ich bei euch eintrete in die SED? Vielleicht kann man doch mal da was verändern, so als junger Mensch. Und da der Parteisekretär zu mir gesagt du, also das wäre eine gute Idee, aber verändern kannst du bei uns nichts. Also da bist du fehl am Platze.
1: Und das hat doch überall gebrodelt. Das war doch nichts mehr intakt. Ja, und trotzdem wollte er nicht investen. Er hat ja viele weggehen sehen von seinen Freunden und Bekannten. Äh, bleibt da und macht seinen Job und äh, schraubt an seinem Motorrad und diese Episode beim Wachregiment verblasst dann auch so, muss man sagen. Nur mit 27, also kurz vor Ende überhaupt, dass es möglich ist, wird er nochmal eingezogen. Und dann zur NVA allerdings, muss seine restliche Zeit dort noch absitzen und macht das so auf einer halben Arschbacke. und das Witzige ist ja, er wird quasi in ein verändertes Land entlassen. Er kommt raus und geht dann sofort auf die Demo, die dann im Rostock stattfindet im Herbst 89 und steht mit anderen Demonstranten dann vor der Stasi-Bezirksverwaltung in dem Gebäude, in dem er Jahre vorher verhört wurde um, und demonstriert dann für Reformen in der DDR. Dann kommt der Mauerfall und dann ist es auch bald vorbei mit der DDR.
0: Ja, aber auch wieder so typisch Detlef, dass er sich doch vorstellt, dass er da was verändern kann. Wie, wie liebevoll und naiv dieser Mann ist, oder? Und dass er sich auch für Reformen stark macht und nicht gleich das ganze Regime stürzen will.
1: Naja, so waren aber auch die 80er Jahre. Und natürlich wusste man, wenn man sozusagen auf offiziellem Wege in Anführungsstrichen was ändern wollte, dann gab es nur den Weg über die SED. Natürlich gab es den nicht, weil man in der SED nichts ändern konnte. Aber mhm. viele von den Oppositionellen waren auch in der SED mit der Hoffnung, dort was zu ändern. Sie sind entweder wieder ausgetreten oder rausgeschmissen worden. Ja, das war nicht unüblich.
0: Ach so. Ja, dann war ja Schluss mit DDR. Wie ging es denn dann weiter für Detlef?
1: Er hat unterschiedlichste Jobs gemacht. Erstmal noch als Klempner, dann war er im Trockenbau, war mal Büromaschinenvertreter, war in der Flüchtlingshilfe, hat Blutkonserven durch Mecklenburg gefahren. Und sehr lustig, auch noch 26 Jahre nach seiner Scheidung trifft er seine Ex-Frau wieder. Und seitdem sind sie wieder zusammen. Nein! Ja, sehr, <lacht> doch, ja. Ach. Er ist ein sehr zufriedener, ausgeglichener Mensch. Und eins hat nun reingehauen, er hat seit Jahren Krebs. Und als ich ihn gesprochen habe äh, hat man auch so, so Flecken gesehen auf seiner Haut, hm. Äh, und äh, wir haben letztens telefoniert und es ist deutlich schlimmer geworden. Ja, war zwischendurch sogar schon auf der Palliativstation. Das heißt, äh, das ist ja eigentlich die letzte Station, die man äh, betritt in einem Krankenhaus. Ist dort aber wieder rausgekommen. Sprach dann davon, dass er nur noch in Monaten rechneten. Als wir das mhm. letzte Mal jetzt wieder nochmal Kontakt hatten, kurz vor der Sendung, weil ich ja auch wissen wollte, wie es ihm geht, sprach er wieder von Jahren. Also, das ist alles so ein bisschen wackelig, aber hat sich, also die Stimme ist die gleiche. Er redet genauso lustig und, ähm, hat seine Art behalten, was er verändert hat, er hat sich ein anderes Motorrad gekauft, weil sein vorheriges einfach zu schwer geworden ist, weil er selbst äh, um die 40 Kilo abgenommen hat. Also er ist ein, ein, ein Mensch geblieben, der nach vorn schaut und immer was Gutes erwartet eigentlich. Und meist hat das auch funktioniert in seinem Leben. Und ich hoffe, dass bei dem Krebs jetzt auch so sein wird, dass, es, dass er noch lange damit leben kann.
0: Also genau so habe ich ihn auch wahrgenommen hier, wie ein... Jemand, der was Gutes erwartet und dem das dann deswegen vielleicht auch passiert. Ja, jetzt war diese Zeit in der Stasi ja von relativ kurzer Dauer, also sieben Monate und ist auch schon 40 Jahre her. Trotzdem hat sich Detlef gemeldet und wollte diese Geschichte erzählen. Inwiefern ähm, hat ihn das denn geprägt? Also warum ist das so bedeutsam für ihn?
1: Ich glaube, er erschreckt immer noch über seine Naivität damals, dass er sich so schnell einfangen lassen hat von diesen beiden Männern, die ihm da das Blaue vom Himmel versprochen haben. Und er möchte warnen, glaube ich, auch vor solchen totalitären Institutionen, in denen man reinrutscht und dann irgendwie mitmacht und dann eigentlich auch nicht mehr rauskommt. Ja. Und möglicherweise auch gerade angesichts des Krieges jetzt in der Ukraine, ist ihm, da sind ja noch viele Wehrpflichtige dabei oder Freiwillige, ist ihm das nun mal wichtig, die Geschichte zu erzählen, wie er als junger Mann dort reingerutscht ist, aber auch wie er wieder rausgekommen ist. Ja. Und äh, das wollte er uns erzählen. Gestern fragte mein
2: Nachbar, als ich sagte, ich kriege morgen Besuch vom Deutschlandfunk, Warum machst du das? Ich sag, die jungen Leute wird es nicht interessieren. Aber vielleicht ist es doch ein Zeitdokument, was abgegangen ist, was einen jungen Bengel bewogen hat oder was man mit jungen Menschen machen kann, wie schnell man die beeinflussen kann. Weil du bist mit 18, bist du kein fertiger Mensch, auch wenn du wählen darfst und wenn du über dich selbst entscheiden kannst. Aber guck mal, auf den Flohmärkten zum Beispiel gibt es überall Uniformstücke noch zu kaufen. Ne? Das ist immer alles Größe 48. Da gibt's nichts Größeres. Warum? Weil die Armeen immer sich die Jungen genommen haben, die Unerfahrenen, die noch zu leiten sind und mit denen sie was anfangen können, die nicht viel nachfragen.
0: Ja, tolle Geschichte, toller Typ. Hoffen wir, dass er noch lange zu leben hat. Das war die Geschichte von Detlef, ein Hörer übrigens von Plus 1, der sich bei uns gemeldet hat und die Geschichte, damit wir die Geschichte erzählen. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei Ihnen auch so ist, dass Sie eine ähnliche Geschichte in, ähm, in Ihrem Leben eingesammelt haben, dann schicken Sie uns doch vielleicht eine Mail an plus eins at deutschlandradio also mit ähnliche Geschichte meine ich natürlich keine, die die Stasi betrifft, sondern eine Geschichte, die Ihnen so viel bedeutet, dass wir sie vielleicht erzählen sollen. Ja, dann danke Henry, das war ja toll. Das gerne doch. Das würde ich gerne demnächst wiederholen. Gut, Tschüss, dann Maria. schönen Tag euch nach. Ja, ähm, danke dir. Bis nächstes ja. Mal.
1: Und dieser Autor von diesem Nazi-Buch ist dann noch ein äh, wohlrespektierter Mann in der Bundesrepublik geworden. Mhm. Gut bekannt mit Kohl und, und Schäuble und so weiter. Mann, ist Mann, leider Mann. rausgeflogen aus dem Skript, weil wir sonst zu lang gewesen wären.
0: Ja, das war's schon wieder mit unserem Geschichte der Woche Podcast. Aber... Wir haben ja zum Glück noch einen zweiten. Das ist unser Lieblingsgast-Podcast. Und in dem ist Oliver von Dobrowolski zu Gast. Er kämpft von innen für eine bessere Polizei. Und das mit Mut und Durchhaltevermögen.
1: Das muss man sich wirklich angewöhnen, dass man da nicht zu so viel grübelt. Einerseits über Dinge, die man wirklich in dieser Rolle Polizist, Polizistin, hat und was man alles erlebt, also klassisch Dinge, die man als normaler Mensch nicht sieht, verunfallte Menschen, tote Menschen, sondern halt auch in meinem Fall dann all das, was man da eventuell so an Breitseiten abgefeuert bekommt gegen einen selbst, das ähm, hilft dann schon auch umzuschalten und zu sagen, jetzt bin ich halt mal nicht in der Rolle mehr drin.